0: Hey wow, ganz herzlich willkommen an dir, die im Livestream, die sind online so cool mit euch in eine neue Serie können, was ähnlich heisst Good News. Es geht um das Evangelium. Und wir wollen euch ein bisschen vertieft in die Sache. Ich egal, was heisst es denn eigentlich ähm, mit dem Evangelium? Was machen wir eigentlich mit dem? Und denkst du vielleicht, oh nein, bitte nicht, ich bin doch kein Evangelist. Ich stehe nicht im Löhbeck auf einem Kübel-Urchen und Preacher's Evangelium oder gehe mit, mit irgendwelchen Kärtchen in der Stadt Bern durch, oder wo du immer wohnst, Nachbarn rufen und sagst, hey, du musst dich für Jesus bekehren und, und, und. So, hey, keep, ganz ruhig, easy. Ich möchte dir eine tiefe Bedeutung heute Morgen erklären, was eigentlich hinter dem steckt. Und ich glaube, zu wissen und äh, hoffe, wenn du das... Auch das Geheimnis in diesem Evangelium, dann stehen wir mit einer ganz anderen Haltung dem gegenüber. Sind Sie Parade? bereit? Ja, yeah, so cool ich sehe, das geht hoffe, du auch, online. Wir sind auch der ich spüre eine Spannung rum, Wie auch immer. Wir gehen so ähm, ganz kurz durch, und zwar, wenn du in den kirchlichen Szenen der Schweiz ein um ein Angel hast, geht gibt es so Statistik und so weiter. Und ähm, dann haben zum Beispiel 90% von allen, Pastorinnen und Pastoren erleben eigentlich nicht, dass sich Menschen in der Kirche für Jesus entscheiden. 90 Prozent. Das ist recht viel, gell? Da fragen wir immer, warum machen wir eine Kirche eigentlich? Das Zweite ist, eine aktuelle Studie zeigt, dass in der Kirche pro Jahr zwischen 0 bis maximal 5 Prozent Menschen eine Freundschaft mit Jesus anfangen. Dann wiederum, wenn man eben so über das Evangelium redet oder evangelisieren, dann die ganz viele Menschen dem mit Skeptis, Ablehnung, Enttäuschungen, Verunsicherungen gegenüber und denken, ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber es ist immer in die Hose. Ich sage lieber nichts mehr. Hauptsache, ich lebe mit Glauben, soll doch die Welt machen, was sie will. Wie resigniert. Dann aber wieder sagen ganz viele, wenn ich mich... Durch Erinnern, was ich erlebt habe, wenn ich jemandem das Evangelium erzählt habe, wer Jesus für mich ist, dann bin ich abgelehnt worden. Und mit der Ablehnung sind ganz viele schamvolle Erinnerungen. Können wir da in der Wache, sagen sie, ohne, ohne mich. Und viele sagen, komm, hör doch auf. Das Evangelisieren, die gute Nachricht, die gute News, das kommt unserer Welt schon gar nicht mehr an. Das wird eh niemand mehr hören. Die ganze Welt sagt euch, ach komm, Hauptsache, ich glaube, was du glaubst, spielt überhaupt keine Rolle. Die Hauptsache, wir glauben irgendetwas. Und so Leute sagen auch, oh, ich habe mich verabschiedet, ich will mit dem nicht mehr wissen. Weil, wenn ich evangelisiere, dann bewirkt das bei den anderen Menschen immer ein Schuldgefühl, Besserwisserei von mir. Darum sage ich lieber nicht mehr. Und das heisst, wir, die Botschafter wären, wir ziehen uns immer mehr zurück. Wir immer weniger mit dem zu tun haben. Wir wollen immer sagen, du, Hauptsache, ich glaube, was die anderen glauben, ist mir egal. Ich will nicht mehr mit dem zu tun haben mit dem. Was die da außen machen, ist ihre Sache. Ich möchte euch bitten, das Handy vorzunehmen, damit mit euch etwas reflektieren. Wir wollen miteinander eine Slide-Umfrage machen. Du selber mal, wie stehst du, du eigentlich zu dem Evangelium? Bist du eine von diesen Gruppen, die jetzt erklärt haben? Und zwar habe ich so fünf Fragen für dich beantwortet. Das ist anonym. Du kannst einfach Ja oder Nein ankreuzeln. Und die erste Frage ist, wenn du auf slido.com da ist ähm, der QR-Code, kannst du den schnell einscannen. Oder Und der Heim, könnt ihr mitmachen. Das ist hochspannend, dass es hier da rauskommt. Ähm, du den Code scannen oder geh einfach auf slido.de ein. Und dann gib auch das Code isf ein. Und die erste Frage lautet folgendes. Ein Christ soll den Glauben weitergeben. Ja oder nein? Was denkst du? Kannst du ja oder nein antypen? Und dann sehen wir mal, wo wir landen. <lacht> 57 habe ich schon mitgemacht. Du kannst schon also online dabei sein. Du kannst voll mitmachen, wenn das Eis -Eis ist zu 1 gehst. 99 genau. Also. Wow, krass. Ein paar wenige sagen ja nein. Das soll der Glaube für sich behalten, 5%. Okay, wir gehen weiter. Ähm, eine Frage an dich. Die nächste Frage ist: Gebe ich meinen Glauben täglich weiter? Also gebe ich meinen Glauben weiter, grundsätzlich. Nicht täglich, aber gebe ich da weiter? So grundsätzlich, ab und zu, selten, täglich, nein, nie. Selten. Okay. Ab und zu, 50%. So, wenn es Gelegenheit gibt, mache ich es äh, Also In der Zusammenzählung sind es rund etwa 80%, die sagen, ab und zu oder selten gebe ich den Glauben weiter. Die 80% kannst du in deinem Kopf behalten. Wir gehen zur nächsten Frage. Ähm, habe ich irgendjemanden in meinem Leben schon machen zum Glauben führen also wirklich ein Übergabengebet, nicht so halb so ein Yes. Ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen, ja oder nein? Wer hat das schon erlebt? Super, danke für die Ehrlichkeit. Scherne, cool. Mega geil. Mega gut, meine ich. Ja, mir hat man gesagt, du ein besser auf der Bühne reden, du redest manchmal so wie du. Also, nein, also, die Hälfte hätte schon jemanden zum Glauben führen können, die andere Hälfte noch nicht, das ist ja auch noch spannend. Dann warum nicht? Das Grund aufgrund dieser Serie, können wir darauf, warum eigentlich nicht? Oder warum ja? Und dann, der dritte Punkt, oder vierte Punkt ist, bete regelmäßig für meine Freunde, dass sie zum Glauben kommen. <lacht> Betest du, dass deine Freunde zum Glauben kommen regelmässig? Das heisst, regelmäßig heißt für mich viermal pro Woche. Ich sage ja so irgendetwas, viermal pro Woche. Regelmässig. Vielleicht ist die, die jetzt neu angeküstelt haben, hat das einen Zusammenhang, dass sich deine Freunde nicht für Jesus entscheiden oder du nicht sensibilisiert bist auf das. Das könnt ihr einen Zusammenhang haben. Gebet und Entschädigen, das ist immer mega. Das ist einfach nichts miteinander, gell? Das ist mega wichtig, du das checkst und weisst. Kein Vorwurf, das ist einfach eine Tatsache. Dann kommen wir zur letzten Frage. Ähm, wissen deine Schulkollegen oder du wieder arbeitest, dass du eigentlich Christ bist. wüsste das die Leute um dich herum? Sind? Ja, die meisten, so gut. Ein paar Nein, ein paar Ja. Manchmal wird man Mundtot gemacht. Ich habe schon gehört von Arbeitgebern, die gesagt haben, hey, in Arbeitnehmern, äh, wenn du etwas von jetzt erzählst, entlade dich. Das haben wir schon erlebt im ICF, wenn es nicht gehalten hat, dann hat man es entladen Aber dann haben sie einen viel besseren Job gefunden. Das war schon interessant. Hey, super, danke vielmals. Das gibt uns doch so ein, ein Bild, wo wir sie... Also zusammengefasst kann ich sagen, wir glauben alle, Evangelium zu erzählen ist wichtig. Wir haben es aber nicht alle schon erlebt, dass auf dem, aufgrund von dem sind Früchte entstanden. Und gleich, es mit dem Gebet zu tun, ist ich ist es vielleicht zu wenig das denke, daran, denke, dass ich für die bete, die Jesus nicht kennen, meine Freunde im Umfeld. Und das Problem, das wir eigentlich haben mit unserem Glauben, ist, es ist wichtig und richtig, dass wir das Evangelium erzählen, unserem Umfeld, aber doch fühlen wir uns unsicher. Was löst das bei den Leuten aus? Das ist heute zusammengefasst, ganz grob. Und das Ziel der Serie ist eigentlich, dass wir uns Gedanken machen möchten, wie können wir das Evangelium auf eine praktische, frische Art und Weise weitergeben, dass es nicht nur für dich Sinn macht, sondern auch für alle anderen. Und der Auftrag, den wir haben, ist total unmissverständlich, den wir man Martin Luther der hat in jedem Evangelium, in wir haben, hat Jesus einen Auftrag gegeben, das Evangelium das Evangelium erzählen soll. Und Martin Luther sagt dem sogar, es ist nicht ein Auftrag, es ist ein Befehl. Und wir kennen den Begriff Missionsbefehl. Also ein Befehl ist, wenn du einem Soldaten ein Befehl erteilst, dann wird der ausgeführt. Und es gibt keine Diskussion. Das ist Angerste haben wir auch. Da müssen doch irgend etwas befehlen. Das man. manchmal wird es gemacht, manchmal wird es nicht gemacht. Aber beim Luther ist klar Es ist ein Befehl. Matthäus 28, 16 bis 20 steht: Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende dieser Welt. Also darum geht zu allen Völkern. Das ist ein Befall. macht es. In Markus seht es wieder, danach zeigte Jesus, er zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das haben wir so wieder. Im Lukas haben wir so, und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden, ihr seid Zeugen für das alles. Und im letzten Evangelium, also im anderen Evangelium, im Johannes steht, sagt Jesus, Friede sei mit euch, sagt Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Also in allen Evangelien ist das sogenannte Missionsbefehl. Wir müssen doch schon recht ignorant sein und Tomaten auf den Augen haben, dass wir sagen, das geht mir nicht da. Also wenn sie alle allen vier Evangelien kommt, dann muss es eine grosse Wichtigkeit haben. Und die Frage ist natürlich, wie können wir das machen? Jetzt, wir als ISAF, wir haben gesagt, wenn wollen eine Kirche sein, das Evangelium in die Welt rausserträgt. In die Arbeitsplätze, wo du, wo du bist, in deine Nachbarschaft, in deine Familie, ich. Und wir geben euch die Tools dazu. Das Beste, ist, was wir jetzt hier leben, ist eine Celebration. Eine Celebration, wo du deine Freunde einladen kannst, die Jesus noch nicht kennen und sie können hier eine Atmosphäre erleben, ein Umgebung erleben, wo sie hoffentlich Jesus kennenlernen können. Unsere Celebration ist so ausgerichtet, dass es sowohl für die daheim gebliebenen Söhne und Töchter, aber auch die, die neu dazukommen, so anspricht. Und du musst keine Angst haben, wenn du heute zum ersten Mal da bist. Du kannst einfach einklicken, du kannst einfach mitlassen, oder wenn du heute online zum ersten Mal einfach mitschauen und du bist noch, hast noch nie von ISAF gehört. Du kannst relax, zurücklernen und das dir einfach anschauen. Wir merken viel, dass die Leute online unsere Kirche hineinschauen und dann später live dazukommen. Online ist eine super Türe, um einfach mal jemandem den Link zu verschicken. Dir, wenn du eines, wenn du nicht direkt, direkt willst, zu uns herkommst, kannst du mal online das ansehen, Sonntagmorgen überhaupt easy. Wir haben ein Musical, wo wir wirklich keinen Aufwand zu schiehen können, mit einer Crew von x Schauspieler, Musiker, Tänzer und dann alle, die da mitschaffen, sagen, wir wollen die gute Nachricht auf eine moderne Art und Weise den Menschen überbringen. Dann haben wir Alpha Live gestartet, wo 50, ungefähr 50 Leute im Moment teilnehmen ähm, wo die da drinnen sind, die den Glauben auf eine ganz frische Art und Weise nochmal erklärt bekommen. Und dann durch, durch der wie ein Lifestyle, wo du sagst, ich bin eine Botschafterin oder ein Botschafter von dieser guten Nachricht, ich nehme den Auftrag oder den Missionsbefehl, den nehme ich ernst. Das gehört zu meinem Leben dazu. Jetzt gehen wir aber einen Schritt tiefer. Evangelium, was heißt denn das eigentlich? Das heißt auf Griechisch ein angelion», das heißt die freue Botschaft, gute Botschaft oder gute Nachricht. Und jetzt musst du folgendes wissen. Evangelium ist kein christlicher Begriff. Evangelium ist ein politischer Begriff. Christ hat es übernommen. Nämlich früher hat man gesagt, wenn es eine Machtwechsel gab, in im riesigen Reich, bei den Griechen oder bei den Römern, dann hat man gesagt, wir müssen das Evangelium verkünden. Wir können machen über Zeitungen, über Social Media, über Internet, sondern wir haben sogenannte Evangelisten in das große Heer, wie zum Beispiel oder ich, wie zum Beispiel ähm, Römer. Das ist so 170 nach Christus. Hat es so ausgesehen? Du musst dir mal vorstellen, wenn da ein Macht passiert, wenn hier ein Herrscher passiert, denn die Evangelisten von Rom ausgegangen in das ganze Reich. Afrika, Griechenland, Spanien. Ja, bis auf England, bis auf Marokko, rüber, bis ab auf Ägypten, hat man Ritter ausgeschickt mit Rese riesen Pergamentrube. um die sind die Evangelisten ein fährt eine neue Ära an. Evangelium heißt also, es gibt eine Herrschaft und einen Machtwechsel. Ein neuer Herrscher kommt auf den Thron. Es gibt neue Gesetze, es gibt neue Münzen, es gibt ein ganzes neues System. Das ist damals Evangelium. Und die Evangelisten haben das in die ganze Welt raus rausgetragen wir das aber auch gemacht, wenn man einen Krieg gewonnen hat oder wenn man einen Feind besiegt hat, wir haben Evangelisten losgeschickt, um die, die Nachricht zu verbreiten. Evangelium ist politisch besetzt nicht christlich. Es geht also um einen Herrschaftswechsel, es geht um eine Regierungswechsel, es geht darum, ein neues Herrschaftssystem ähm, einzuführen, alte Regeln, sie passen, neue Regeln kommen jetzt dazu. Das haben natürlich die Evangelisten. Damals, die Jünger von Jesus, haben das übernommen, die Idee und sagen, es gibt einen Herrschaftswechsel, es gibt einen Machtwechsel, es gibt einen Königswechsel, es gibt etwas ganz Neues, das so noch nie gä, und das müssen wir der ganzen Welt erzählen. Das neues Evangelium müssen wir in die Welt bringen. Und wir haben die Evangelisten, die die Jünger in die Welt geschickt. Und interessanterweise, das letzte Evangelium, das geschrieben wurde, ist das Evangelium von Markus. Und 70 Jahre nach Christus haben wir in Jerusalem den, Römer den Tempel kaputt gemacht. Und er hat so, fertig, da fährt jetzt ein neuer Herrscher an in diesem Jerusalem. Und interessanterweise lesen wir Markus aber Folgendes. Markus 1,15 Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündigte dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Mit Jesus hat ein Machtwechsel, ein Regierungswechsel, ein Herrschaftswechsel angefangen. Er hat gesagt, es kommt ein neues Reich. Es war das Reich von Gott. Das hat hier angefangen und er sagt, ein neuer König wird einen neuen Thron bestiegen. Auf eine Art und Weise, wie ihr es nicht kennt, auf eine Art und Weise, wie ihr es nicht daran glaubt, dass es funktionieren könnte, aber es fährt ein neues Königreich an. Und Jesus hat das selber bezeugt. Er war ähm, in Nazareth. Gewesen. Er ist am Sonntag in die Synagoge gegangen, am Sabbat. Sorry, das war gewonnen. Gewesen. Und er hat äh, aus der Schriftrolle von Jesaja vorgelesen. Und er hat den Machtwechsel, den Königswechsel, proklamiert. Im Lukas 4,16 lesen wir, das heißt, die Schrift aus dem Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen die Good News, die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, um den Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogen-Diener zurück und setzte sich. Alle sind mega gespannt, bleiben hocken wie dir ist es auch eine und ihr zu wahrscheinlich auch. Es kommt jetzt. Jetzt hat Jesus etwas gemacht, das einen Herrschaftswechsel, einen Machtwechsel, ein neues Zeitalter angekündigt hat. Und er bestätigt das nachher mit folgendem Wort. «Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen.» In diesem Moment nimmt ein neuer König auf einen neuen Thron Platz. Ein neuer Herrscher kommt in die Welt und hat den Anspruch auf einen anderen Thron. Ein Machtwechsel passiert hier. Die Königsherrschaft von Gott fährt angreifen in dieser Welt. Und Jesus gegliegt das Königreich immer wieder. Er braucht da mega viel Gleichnis, um uns zu erklären, was er mit dem Machtwechsel meint. Was meint er, wie das Königreich aussehen sollte? Was meint er jetzt mit dem Neuen, der hier anfängt? Er hat das Gleichnis vom Bauer, der eine Saat ausbringt. Der sagt, hey, das Königreich ist wie ein Bauer, der Saat rauswirft. Es wächst. Von, eines, von einem Samen gibt es hunderte von, 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 von neuen Samen. Oder er sagt, hat hey, Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Lass das Unkraut kommen. Irgendein wird es selber verdoren in der Schweiz. der dringt irgendein, der alles durch und alles, was ihn noch zurückhalten, wird verdorren. Er wird schneller wachsen, krasser wachsen, stärker sein als ein Unkraut am Anfang, der versucht, das Reich von Gott abzudrücken. Er nimmt das Gleichnis vom Senfkorn. Er sagt, es ist so klein. Wie sehen es mit dem Auge. Aber wenn du es ausstreust, gibt es eine Riesenwiese, die unüberblickbar an Frucht, an Senf können neu wird haben. Er vergleicht das Königreich von Gott mit, ähm, mit einer Perle, oder mit einem Schatzmacher. mit einer Perle, die so kostbar ist, dass der, der diese Perle erkauft will, alles gibt, damit er diese Perle überhaupt kaufen kann. Und das Letzte, Jesus vergleicht immer wieder, hey, vom Fischernetz, Lanis, Mönsche, Fischer sein. Das sagt er dem Petrus. Hör auf, mit Fischen fischen. Du wirst ein Fischer werden. Also Jesus braucht ganz viele Bilder, damit wir uns das können besser vorstellen was meint er mit dem Reich Gott? Wie fährt das an? Wie fühlt sich das an? Wie ist es? Zusammenfassend kann ich sagen, das Reich von Gott ist sicher persönlich. Und dennoch für alle. Es ist wertvoll, es ist unendlich, es ist wachsend. In dem Reich von Gott ist Liebe und Annahme das Allerwichtigste, neben mir ist meine Schuld zu geben. So viele Facetten hat das Reich von Gott, so viele Facetten bringt Jesus mit einem Gleichnis uns und sagt, hey, es hat etwas Neues angefangen. Ein neues Evangelium, ein neues Reich, fängt jetzt an mit dem, was ich auf dieser Erde bin. Und das ist ganz, ganz, ganz fundamental. Wie komme ich dazu? Wie kann ich selber ein Teil werden der dem Reich, da abbrochen ist? Es gibt zwei Punkte: kehrt um und glaubt die Botschaft. Kehrt um, braucht man oft mit dem Wort Metanoia. Und mit der neuen der Begriff, wo das umschreibt, der greift viel zu wenig. Mit der neuen heißt einfach um", tue Bus. Aber mit der neuen meint eigentlich ganz etwas anderes. Das Reich von Gott, das Königreich von Gott, ist ganz etwas anderes als das Reich, wie wir sie kennen. Wo es einfach darum geht um Anerkennung, Macht, Komfort und Sicherheit. Es geht um ganz etwas anderes. Er sagt nämlich, hey, du musst keine Macht mehr haben, weil du kannst deine Macht Gott abgeben und er wird für dich sorgen. Du darfst Fehler machen, ohne aburteilt zu werden. Du musst deine Macht kämpfen nicht mehr, kämpfen, Gott kämpft für dich. Du bist nicht per Zufall erschaffen worden, sondern Gott hat dich unbedingt wollen. Du musst nicht um eine Anerkennung buhlen, wo Gott dich anerkennt, so wie du bist. Nicht deine Sicherheit ist ein Bankkonto oder eine Karriere, sondern die Sicherheit ist, dass Gott dich durch das Leben hier auf der Erde will, sicher durchführt, egal wie die Umstände sind. Das Reich von Gott ist nicht eine statische Größe, die irgendwann mal sein wird, sondern es fällt jetzt an, hier, mit dir und mit mir. Also Metanoia heisst viel mehr als nur Kehr um, tu Es heisst, ändere deine Gedanken. Wenn du so gelaufen bist, dann laufst du jetzt so. Andere Werte, andere Überzeugungen, andere Glaubensansichten machen das jetzt aus bei dir. Vielleicht machst du im Sinne an Corona-Zeit. Vielleicht bist du von dieser Personen gsi, die. Bei der Verschwörungstheoretiker ist er gelandet. Warum auch immer. Er schaut das jetzt an und merkt, er hey, hat so ganz viele Sachen, die ich heute ganz anders überdenke. Und du gehst um, gehst in die Richtung. Vielleicht bist du politisch auf der SP-Seite. Und durch die Lebensumstände, wie auch immer, hast du gemerkt, also das Gegenteil wäre SVP, aber das ist ein bisschen extrem, ich gehe mir mehr in die Mitte. Du fängst an, umdenken. Wie bist du früher ein Familienvater, der sich nur mal auf sich konzentriert hat oder eine Mutter? Die Hauptsache, es geht mir gut. Jetzt können plötzlich plötzlich in dein Leben. Rein. Und ich merke plötzlich, hey, mein Denken geht gar nicht mehr auf. Ich muss anders denken. Mit der Neujahr heisst, du musst umdenken. Es ist nicht das Gleiche mehr, was früher gut hat, hat nicht mehr den gleichen Wert. Die Königsherrschaft von Gott ist anders, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und du die vier Evangelien liest, und das würde er empfehlen, in, ganzen, in diesem ganzen Monat, in, jede Woche, Das ist ein Evangelium, erste Woche, zweite Woche, dritte, vierte Woche, um zu verstehen, was Gott mit dem neuen Königreich eigentlich meint. Das ist wunderbar beschrieben in den vier Evangelien, wo Jesus ein Bild malt, wie sieht er das eigentlich auch aus. Umkehren mit dem Neuen und das zweite ist, Glaub dieser Botschaft. Glaub den Evangelisten, dass sie gesagt haben, eine neue Herrschaft bricht an. Ein neues Reich kommt mit anderen Werten, mit anderen Gedanken, mit anderen Sachen, als du bis jetzt geglaubt hast. Und wird ein Teil von dem neuen Königreich, da Gott aufbauen will. In Johannes 1, 13 lesen wir, all denen jedoch, die in Aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wow. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Wenn du glaubst, dann weißt du es Kind von dem grössten Gott im Himmel. Und es wird ein Wechsel in deinem Leben stattfinden. Ein Metanoia. Und du sagst, ich möchte mein Denken erneuern, ich möchte etwas ganz, ganz Neues erleben mit dem Gott im Himmel. Luke, das Evangelium ist immer noch genau gleich explosiv, wie es jemals davor war. Was angefangen hat mit, mit einem Mann und um zwölf Jünger ist eine Bewegung geworden von 2 Milliarden Leuten auf dieser Erdkugel. Und ich glaube, das Evangelium, das Reich von Gott, das ist nicht mehr zu stoppen. Das breitet sich aus. Und dort, wo Druck ist, dort, wo Verfolgung ist, wird es immer größer, immer krasser. Ist, so eine, eine Art, die das Evangelium hat. Und genau heute Morgen sind wir hier um die Halle rumgelaufen mit dem ganzen Team, das heute Morgen der Celebration tätig war. Wir glauben daran, dass in der nächsten Zeit ganz viele Menschen zum Glauben kommen. Wir glauben daran, dass in der Zukunft, ISF, Bern und alle Locations, grossen Zulauf werden von Menschen, die das Königreich erlebt haben und so ein Königreich suchen. Weil das hier auf der Erde nicht das verspricht, was es als also haltet, was es verspricht. Wir sind ja die Halle rumgelaufen, wie diese Leute dann um die um kommen. Nicht siebenmal, sondern nur ist, Aber wir glauben noch, dass das ganze Gebäude wir brauchen werden, um den Menschenstrom, der daherkommt, werden können. Es geht nicht darum, die anderen hier draußen zu haben. Es gibt immer Lösungen. Aber es geht darum, dass wir Platz haben in den Räumlichkeiten, dass Menschen Jesus können kennenlernen können, weil sie Kennenlernen auch Platz haben. Von den Kindern angefangen bis zu, den allen, bis zu allen Generationen. Lanniso also sagt, das Königreich, in den Augen von Gott sehen und sagen, du bist hier ein bisschen Wirken unter uns. In unseren eigenen Reihen, in unserem Haus, unserem Arbeitsplatz, unserer Small Group, dort, wo ich bin, dort in der Nachbarschaft, wo ich bin, dort fängt das Königreich Gottes an. Und du bist ein Botschafter und eine Botschafterin. Du bist die Person, die Gott rausgelesen hat, um die gute Nachricht in die Welt rauszubringen. Wenn nicht du, wer der, Habt den Mut, dass Menschen um dich herum offen sind. Fangen an, zu beten für das. Und habt den Mut, ihnen das nicht zu sagen, wer Jesus für dich ist. Was er ausgelöst hat. Was er bewirkt hat. Wie das Königreich von dir anders aussieht. Also, nicht das Königreich von Gott bei dir anders aussieht. Als vielleicht das Reich hier auf der Welt. Habt den Mut, das Königreich von Jesus in die Welt tragen. Du bist eine gute Botschafterin und ein guter Botschafter. Manchmal haben wir Erfolg, manchmal haben wir Misserfolg. Aber lass dich nicht runterdrücken, dass Sachen, die mal nicht funktioniert haben. Sondern bist mutig und fang immer wieder neu an. Du bist das beste Zeugnis, der beste Zeugner, den die Welt jemals gesehen hat. Lass uns zusammen aufstehen und miteinander beten. Danke, Jesus, für den Herrschaftswechsel. Danke, Jesus, für deine neue König. Danke, Jesus, für das neue Reich, der Aufbau mit unter uns. Der angefangen vor 2000 Jahren und jetzt unstoppable ist. Wo du Menschen befähigt hast, du Menschen ermutigt hast, weil Menschen sogar gestorben sind für das, wo sie gesagt haben: wir hey, glauben an dich, Jesus. Nicht kann ich es mehr stoppen, nichts kann ich es mehr aufhalten. Das Evangelium, das neue Herrschaftsreich, das Machtwechsel, das hier kam, ist der Jesus. Das wollen wir unterstützen mit allem, was wir können. Mit unserer Zeit, unseren Begabungen, unseren Finanzen, unseren, unseren Wort, unseren Taten. Mit allem, was du uns eingeleitet hast. Jesus, wir wollen nicht schwiegen, um dieses Königreich vorwärts zu treiben. Wir wollen nicht schwiegen, wo wir einfach sehen, es es das Beste uns passieren kann. Jesus, gib uns ein den Mut. In dieser Woche von dir zu erzählen. Sollen wir dir erleben? Es ist eigentlich der Mut, einfach eine Botschaft zu sein, auch wenn es ohne Wort sein muss, sondern einfach mit unserer Präsent, wo du in uns innen lebst. Jetzt wir dir, dass dein Königreich und bei uns im Eisenbahn und allen Locations nicht mehr stoppen wird. Wir heißen, nicht mehr aufhalten, es wird nicht mehr aufzuhalten sein, sondern du fährst dein Weg weiter. Sag uns Jesus, jede einzelne Person, jeder Mann, jede Frau, online oder live, hier hauen dabei. Oder bis sie, dass sie auch ihr Zeugnis sehen nächste Woche. Amen.